1: Comment prépare-t-on un débat d'entre-deux-tours et comment, lorsque l'on est journaliste, on se prépare à animer ce débat Quels arrangements en amont Comment les thèmes sont-ils choisis Quel est le véritable rôle du journaliste David Pujadas, présentateur historique du JT de France 2 pendant 16 ans et de retour dans la Tour TF1 sur LCI depuis 3 ans avec son émission 24h Pujadas, nous décrypte les coulisses d'un débat d'entre-deux-tours. À quelques jours du second tour en 2012, il avait lui-même animé le débat entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ce mercredi 20 avril, il suivra le duel reconstitué entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un reportage de Catherine Mélier. La préparation du débat, honnêtement, euh, si tout va bien, ça peut se dérouler d'une façon très très simple. En l'occurrence, il y a en 2012 euh, le staff de François Hollande dirigé par Manuel Valls, c'était lui qui gérait ça. Le staff de Nicolas Sarkozy dirigé par euh, Franck Louvrier, c'était lui qui dirigeait ça. Moi, je ne m'occupais pas directement de ça parce que quand vous êtes euh, à l'antenne avec les deux, il vaut toujours mieux rester en retrait mm-hmm. et que d'autres pour vous fassent le boulot. En l'occurrence, c'était le service politique euh, Fabien Amias, si je ne m'abuse. Euh, ça avait été simplissime. Les, 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 les deux candidats étaient OK pour euh, le menu, c'est-à-dire les thèmes. On avait fait un déjeuner, pour le coup, un peu tous ensemble, oui. 3-4 personnes de France 2, 3-4 personnes de TF1. On s'était rencontrés, on avait établi le menu, on était à peu près d'accord. Euh, à l'époque, TF1 voulait tirer un peu vers les thèmes de la vie quotidienne. Nous, on voulait que ça soit un peu euh, un peu plus vraiment des thèmes, euh, des grands thèmes de vision. Mais on s'était mis d'accord sans problème. On avait soumis ça aux deux candidats qui étaient d'accord, y compris sur l'ordre. En fait, c'était s'était passé de façon simplissime. Quant à tous les détails dont vous entendez parler, la température, la hauteur des sièges... La position dont
0: on parle beaucoup en ce moment.
1: Dont on parle beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs, parce que honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, c'est pareil. Les deux staffs des candidats euh, étaient à peu près d'accord sur tout. Euh, les deux étaient d'accord sur une température beaucoup trop fraîche à mon goût, et j'avais fait installer un petit radiateur entre mes genoux, un tout petit radiateur, parce que moi, je trouvais que ça caillait, je voyais ça d'ici, il voulait la clim à fond, et moi, je, je craignais cette température glaciale qui vous met une rhino, une angine en, en deux temps, trois mouvements. Donc là aussi, ça s'était passé simplement. Est-ce, et que, est-ce
0: que de votre on... côté, vous aviez vous vos collègues de, de la chaîne concurrente avez appelé ou contacté les candidats en direct avant vous les aviez vus juste quelques minutes avant d'entrer sur le plateau
1: Ah non, je pense qu'aussi il y avait eu un dialogue entre TF1 euh, et euh, les staffs des deux candidats, parallèlement à notre dialogue euh, à nous, je pense. Mais encore une fois, comme il n'y avait pas tellement d'objets, enfin il n'y en avait même pas du tout, de dissensus, euh, d'objets de conflits, euh, là, je crois que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Est-ce que j'allais que... vous demander,
0: du coup, est-ce que les données ont un peu changé, les cartes ont un peu changé Est-ce qu'on a, on est face à des candidats beaucoup plus exigeants à tout point de vue et beaucoup plus
1: Alors, regardants Un peu plus tatillon, je crois, un peu plus tatillon oui. euh, sur euh, tous ces micro-détails que sont effectivement la température, euh, le dispositif euh, scénique. Il y a un point particulier, mais là, c'est assez normal. Euh, qui, qui fait l'objet de discussions, ce sont les plans de coupe, qui sont en fait des plans d'écoute, mmh. euh, c'est-à-dire la possibilité de filmer la personne qui écoute, par que l'autre. Enfin, voilà. ça, ça n'avait jamais existé, ou quasiment jamais, euh, avant il y a cinq ans. Il y a cinq ans, ils ont fait ça pour la première fois, et tant mieux. Mmh. Ça, c'est une vraie avancée, parce que quand on est téléspectateur, et accessoirement, euh, même pas accessoirement d'ailleurs, mais citoyen, c'est un élément d'information important de savoir comment l'autre réagit. Mmh. Par exemple, en 2012, il y avait eu la fameuse anaphore de, Fra- de, François,
0: voilà.
1: de François Hollande, moi, président, etc., qui avait duré 3 minutes 30. Les téléspectateurs n'avaient pas eu l'occasion de voir comment on recevait... Euh... Comment Nicolas Sarkozy recevait ce, ce discours
0: oui. ce morceau lang- de Alors que le langage du corps est un langage entièrement à part. Oui,
1: voilà, l'expression mmh. du visage, le langage du corps, tout ça fait partie des informations, et comment dire, d'un minimum de modernité, qu'on est en droit d'attendre d'un débat comme celui-là. Donc il faut du plan d'écoute. Mais euh, quel plan d'écoute Est-ce qu'il y a malgré tout une grammaire du plan d'écoute Est-ce mmh. qu'on s'interdit de filmer quand le candidat est en face a les doigts dans le nez, quand il regarde ses fiches euh, donc là-dessus, il y a effectivement discussion et euh, trouver un accord sur des plans de coupe, mais pas tous les plans de coupe, euh, au réalisateur de rester parfaitement neutre. Et vous savez qu'il a, de euh, chaque côté, euh, chacun de ses côtés, un assistant réalisateur, enfin un représentant de chaque candidat. Je ne sais plus qui c'est en l'occurrence pour euh, Emmanuel Macron, mais pour, euh, pour euh, Marine Le Pen, c'est Philippe Ballard, notre ancien confrère, donc voilà, après ils s'arrangent pour rester neutre, mais enfin il faut des plans d'écoute.
0: Mmh. Est-ce que durant ces, ces débats, euh, pendant le direct, les oreillettes fonctionnent à plein régime ou, ou alors, y a, y a
1: Honnêtement, les oreillettes fonctionnent très peu, D'accord. parce qu'en gros, euh, les journalistes, honnêtement, on a tout à fait l'habitude de gérer ce genre de choses, c'est-à-dire l'égalité des temps de parole. Quand on a fait des débats sur les primaires euh, pendant des années, euh, bah, on sait que les 5, 6, 7 ou 3 candidats doivent avoir un temps de parole équivalent. Ben, c'est la même chose pour un débat présidentiel. Gérer euh, le fait qu'ils ne se marchent pas dessus, qu'ils ne parlent pas l'un sur l'autre pour que ça reste compréhensible. Et puis introduire les thèmes et puis respecter effectivement l'horloge. C'est-à-dire on sait qu'il y a un certain nombre de, de minutes accordées à chaque thème qu'il faut à peu près s'y tenir si on veut tout aborder. Mais ça, honnêtement, euh, quand on a un peu l'habitude de mener des émissions... Euh, des grands rendez-vous, euh, on est un peu habitué à tout ça, donc on n'a pas tellement besoin des consignes de, de la direction de l'info dans l'oreillette. Bien sûr, de temps en temps, il y a une suggestion, euh, oui, voilà, allez, on passe à autre chose après, voilà. bon. Euh, mais honnêtement, très peu de choses. Quant à la préparation personnelle, elle n'est pas très importante, parce que c'est un exercice prestigieux pour un journaliste, mais c'est un exercice mineur du point de vue journalistique. Mmh. Quand on a une émission, euh, moi j'avais des paroles et des actes à l'époque, euh, euh, quand on fait le 20h et qu'on a des gros moments politiques, euh, c'est des émissions à soi, on fait tout, on prépare tout. Oui, où il y a plus de place Là, à
0: l'improvisation et aux, et aux questions. Voilà, et puis on se prépare
1: propres. à relancer, on se prépare à faire préciser, mmh. on se prépare à corriger une inexactitude. Là, ce n'est pas du tout l'exercice. Là, les journalistes sont en retrait et mmh. c'est très bien comme ça. C'est un débat, s'il y a une inexactitude, c'est pas le journaliste qui va la corriger, c'est le contradicteur. Oui, Et s'il bien. ne la corrige pas, c'est son affaire, s'il ne souhaite pas la corriger ou s'il ne devine pas que c'est une inexactitude. Mais le journaliste, pour le coup, n'est pas du tout dans la même position euh, qu'est la sienne lors d'une interview ou d'une émission. Oui, oui, Là, bien. c'est l'affaire des deux candidats, c'est leur oui. confrontation. Et donc, de fait, c'est leur duel, c'est leur duel. C'est très bien comme ça. Le journaliste a un devoir de modestie, un devoir de discrétion d'une certaine manière. Il n'est pas là. Ce n'est pas lui qu'on attend. Les téléspectateur, il attend les deux candidats, la confrontation des idées, des personnalités. Il n'attend pas que le journaliste se fasse mousser en, en se mettant en avant.
0: Mmh. Bon, ça, ma- malgré tout, on a vu aussi que ça a pu mettre un peu dans les mois le choix... Euh, des journalistes présents sur ce plateau euh, lors de ce duel demain est-ce que c'est quelque chose aussi qui est passé un peu euh, euh, de manière fluide euh, en 2012 quand vous aviez animé sur le choix porté sur qui animera ce débat en l'occurrence euh,
1: vous alors là c'était assez simple naturellement euh, Laurence Ferrari et moi présentions le 20h présentions des émissions politiques donc c'était un peu automatique pas, ça, ça n'avait soulevé aucune, euh, aucune remarque et c'est comme ça que ça doit se passer dans une démocratie moderne. Euh, voilà, ce sont les chaînes qui naturellement désignent quelqu'un et ce, cette personne n'a pas à être récusée. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé cette fois. S'il y a eu récusation, je trouve ça dommage, mais je, je n'en sais rien. Je le sais un peu côté groupe TF1 parce que ce sont mes, je travaille avec eux tous les jours. Donc je sais que ça s'est naturellement, c'était Gilles boulot. Côté France Télé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais euh, J'espère qu'il n'y a pas eu récusation, il y en a peut être eu, dans ces cas là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais voilà, dans une démocratie moderne, il est temps que ce soit les rédactions qui désignent leurs représentants.
0: Est-ce que, bah, j'imagine que vous allez euh, jeter un œil ou regarder même oh oui, euh, entièrement le le oui. euh, avec euh, un œil forcément différent du téléspectateur lambda. Est-ce que, sans, sans prétendre donner un conseil ou quoi que ce soit, mais euh, aujourd'hui, si euh, ça devait être euh, vous, demain, à, à la place euh, de Gilles Boulot ou Léa Salamé, quel, euh, quel, euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez peut-être pas fait en 2012, ou un piège à éviter, ou quelque chose à faire à Absolument coûte que coûte, dans l'exercice euh, de l'intervieweur durant ce débat euh, très particulier
1: Pas grand-chose d'autre, honnêtement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le moment des journalistes, oui, ce le débat.
0: Le retrait, le fameux retrait. C'est, pas...
1: voilà, c'est vraiment le moment euh, des débatteurs. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vécu un moment de grande intensité. À l'époque, euh, c'était un duel, euh, vraiment un duel au sommet, euh, sans révéler de secret. Les deux hommes ne s'appréciaient pas franchement. Donc j'ai le souvenir de ces minutes qui s'égrenaient avant le, mmh. le début de l'antenne. C'était moi qui ouvrais l'antenne, euh, de ce silence couper au couteau. Les deux étaient face à face en évitant de se regarder. Moi, j'essayais de détendre un peu l'atmosphère en faisant des remarques idiotes sur euh, la température ou comment la journée s'était déroulée. Il me regardait comme si j'étais un débile mental et me répondait à peine. Et donc c'était un moment très très fort. Et moi-même, d'ailleurs, je, je, j'ai renoué avec un, une sensation que j'avais plus connue depuis des années et des années, c'est-à-dire un peu de trac. Au moment de commencer, parce que vous savez qu'il y a 20 millions de personnes, vous savez que c'est très attendu, vous avez les, les deux cadors qui sont là, et c'est un peu, voilà, c'est un peu le, la finale, la grande finale, quoi, d'un point de vue euh, médiatique. Donc c'est très fort, mais euh, le conseil que je leur donnerai, mais je n'ai pas besoin de leur donner parce qu'ils le savent, euh, c'est qu'il ne faut surtout pas sortir frustré de cet exercice. C'est-à-dire que d'un point de vue journalistique, il ne faut rien en attendre. Vous êtes des passe-plats, et c'est très bien comme ça. Vous avez l'occasion, Savoir encore une fois, de vous exprimer 60, dans 60, mille 60. occasions avant. Et ils l'ont eu, chacun, mm-hmm. Gilles comme Léa. Euh, mais là, ce n'est pas ce moment-là. Ce n'est pas fait pour ça. Mm-hmm. C'est pas fait pour ça. Donc, je leur dirai ça et puis d'en profiter parce que c'est quand même un grand moment, à titre personnel, mm-hmm. de, d'être dans la coulisse, d'assister à tout ça de mm-hmm. tout près. Euh,
0: un petit mot peut-être de votre part sur ce duel euh, reconstitué. C'est assez inédit. Deux fois, le, on prend les mêmes, on recommence à cinq ans d'intervalle. Qu'est-ce que oui. ça vous inspire
1: bah, En fait, c'est le même casting, mais pas du tout le même débat. Mmh. D'abord parce que Marine Le Pen a tiré les enseignements de son premier débat qu'elle avait loupé. Euh, et ensuite qu'Emmanuel Macron a un bilan. Donc elle va évidemment euh, s'agripper à ce bilan. Ça va lui faire un point d'accroche. Et elle va tout mettre en œuvre pour avoir l'air aisée pour avoir l'air crédible, euh, donc elle va remiser complètement l'attitude un peu offensive, un peu voire agressive de temps en temps qu'elle avait. Emmanuel Macron, lui, son, son obsession, euh, ça va être euh, non plus de se poser en grand débatteur comme il l'avait fait en 2017, mais d'apparaître euh, sans arrogance, d'apparaître humain, et donc d'éviter lui aussi toute forme d'agressivité ou de condescendance. Et donc, euh, voilà, les, les, les personnes sont les mêmes, mais euh, les objectifs ne sont plus les mêmes, les rôles ne sont plus les mêmes, euh, donc ce ne sera pas le même débat.
0: Une bonne conclusion. Dans les, dans les duels d'entre-deux-tours euh, qui ont comme ça parsemé euh, euh, l'histoire de la politique ces dernières décennies, est-ce qu'il y en a un dont vous gardez un souvenir plus fort, plus prégnant, plus, plus marquant
1: Non, je garde un souvenir assez fort de 2017, tout simplement parce que Marine Le Pen avait un peu, euh, avait un peu loupé son coup. Euh, mais euh, le plus marquant, mais peut-être parce que euh, on est toujours plus impressionné euh, quand on est jeune, et parce que c'était entre guillemets euh, des grands fauves, c'était peut-être euh, 88 entre Mitterrand et Chirac, oui, euh, parce qu'il y avait la stature des, des deux personnalités, et puis qu'on avait vu le Mitterrand euh, à son meilleur niveau dans ce genre de prestation, dans ce genre d'exercice. Mm-hmm. Donc euh, c'est peut-être celui-là qui m'avait le plus marqué, 95, c'était un non-débat. Et 2007, euh, c'était le débat de, de nouveau, comme en 2017 d'ailleurs. Non, mais j'ai, le, le débat de 2012 aussi que j'ai animé euh, avec Laurence m'a, m'a aussi euh, assez euh, marqué quand même. Mm-hmm. Parce qu'on disait que Nicolas Sarkozy était largement supérieur dans cet exercice, qu'au final François Hollande s'en était bien tiré mm-hmm. et qu'on avait... Senti, or eu l'impression, la sensation de sentir que Nicolas Sarkozy s'était presque résigné à la défaite. À ce, à travers ce débat. Oui. Oui, peut-être.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end
1: brands. And the best part?